0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA-Akademie. Mein Name ist Ronja, ich arbeite im Online-Marketing der BSA und spreche heute mit Daniela Heiß. Stell dich doch gerne mal selbst kurz vor und erzähl mir oder uns, was du beruflich machst. Hallo Ronja. Ja, erstmal zum Start vielen Dank, dass
1: du mich eingeladen hast. Ich sitze nämlich normalerweise immer auf der anderen Seite. Es ist irgendwie total <lacht> schön, auch mal einfach derjenige zu sein, der Fragen beantworten darf. Ja, wo fange ich an? Ich versuche es kurz zu machen. Ich arbeite schon ziemlich lange, seit jetzt glaube ich elf Jahren, sind es schon beim Radio in München, bei Radio Energy. Mhm. Komme auch aus München und bin schon eigentlich seit dem Abitur in den Medien unterwegs und habe auch einen eigenen Podcast. Und so ein bisschen zum Ausgleich zu diesem ganzen Medienwahnsinn habe ich 2018 eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht mhm. und arbeite nebenbei auch äh, als Yogalehrerin. Also unterrichte nebenberuflich. Genau.
0: Okay, cool. Ja, um was geht es denn in deinem Podcast, wenn ich fragen darf? Ich hatte verschiedene. Ich hatte einmal eine abgeschlossene
1: Reihe für Schöffel. Der hieß Bergmenschen Outdoor Podcast. Da ging es um Wandern, um mentales Training tatsächlich auch und also tolle Persönlichkeiten, die 8000er Berge ohne Sauerstoff bestiegen haben und so. Also auch da interessanterweise mentales Training großes Thema gewesen. Und mein aktueller Podcast ist mit einem Startup-Unternehmen, das heißt On Pages Die stellen auch ähm, Riegel, also Bars her, gesunde so Riegel, vegane Riegel. Und die arbeiten nebenbei auch in einer Agentur für SportlerInnen. Und das ist so das Thema SportlerInnen und Persönlichkeiten so aus dem Sport- und Active-Lifestyle-Bereich. Und auch wieder so ein bisschen... Mit dem Thema mentale Stärke, wie ist man dazu gekommen, was man heute ist, wie schafft man das mit Rückschlägen umzugehen und so. Irgendwie ziemlich interessant, dass dieses Thema mentale Stärke mich so seit ein paar Jahren begleitet.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das hört sich auf jeden Fall interessant an und hat ja auch viel mit dem zu tun, was du dann auch an der BSA nachher gemacht hast. Also das wäre auch meine erste Frage. Du hast ja dich im Bereich... Mentaltraining weitergebildet. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du das nebenberuflich gemacht hast? Weil du hast ja schon gesagt, du arbeitest im Radio. Das eine hat mit dem anderen mhm. ja nicht direkt was zu tun. Ja, das ist
1: echt eine interessante Frage. Ich habe auch ähm, irgendwie schon länger darüber nachgedacht. Wir hatten ja kurz im Vorfeld gesprochen, äh, wie es eigentlich wirklich dazu kam. Also es ist so, dass ich schon immer irgendwie das Interesse hatte, mich nebenberuflich weiterzubilden, also ein bisschen so ein zweites Standbein aufzubauen. Sport fand ich schon immer sehr interessant, also ich habe schon immer in meinem Leben viel Sport gemacht und auch dann die Yogalehrerausbildung hat mich dann so ein bisschen zu diesem Thema Meditation und auch also nicht nur körperliche Fitness, sondern geistige Fitness gebracht. Also gehört ja auch irgendwie zusammen, also auch so irgendwie das Thema Stressabbau, wie geht man so mit den Widrigkeiten in seinem Leben um? Da hat man ja die eine oder andere Person auch mal in seinem Leben kennengelernt oder auch Krankheiten in der Familie und so. Also es waren immer so Themen, die mich umgetrieben haben und ich habe mich schon immer irgendwie dafür interessiert, wie man es schafft, da gut damit umzugehen. Ja, also ist jetzt ein bisschen vielleicht kompliziert ausgedrückt, aber letztendlich hatte ich das Interesse, privat runterzukommen, habe eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und das Thema Meditation und mentales Training fand ich spannend und habe dann zufällig über einen Bekannten, der bei euch ähm, Student ist und viele Kurse schon gemacht hat, mal darüber gesprochen und das war es dann eigentlich schon, Das fand ich super spannend. Also so mein zweites Steinbein, Yoga-Lehrerin ein bisschen auszuweiten, weil ich dann doch die Erfahrung gemacht habe im Privaten, dass die Menschen zu einem kommen, dass die Menschen versuchen irgendwie, auch gerade während der Corona-Pandemie ist es noch viel mehr geworden, wirklich Stress abzubauen, wie geht man damit um und auch Fragen stellen. Und ich dachte mir, ja, ich bin halt dann doch nur irgendwo eine yoga und kann nicht irgendwie wirklich tolle Tipps geben, außer aus meinem eigenen privaten Umfeld. Und dachte mir, hey, das wäre irgendwie was Schönes, wenn man das mal von Profis lernen könnte, wie man da so damit umgeht, ja. So ein bisschen über Umwege.
0: Mhm, ja, aber super interessant auf jeden Fall. Wir bieten ja auch einen Yoga-Trainer-Lehrgang an, an der BSA, und das mal eben ja, von vielen Seiten das so betrachtet. Also mhm. wie du sagst, eine mentale Fitness, das ist auch super spannend, auch in dem Bereich, um Stress im Alltag mal abzubauen. Ich meine, das kennt ja auch jeder. Mhm. Cool, auf jeden Fall. Mhm. Das Lehrgangssystem von der BSA-Akademie ist ja nebenberuflich angelegt. Wie war das denn bei dir? Konntest du Beruf und Weiterbildung gut unter einen Hut bringen?
1: Ja, genau. Das war auch so ein bisschen das Thema, da ich ähm, sehr gerne, also bei Radio Energy arbeite ja jetzt auch schon echt seit elf Jahren, habe ich auch nach was gesucht, dass ich nebenberuflich ganz gut machen kann, was sich gut vereinbaren lässt. Und das fand ich bei der BSA eben super, dass es ein Fernlehrgang ist. Ich war auch am Anfang echt gespannt, wie ich das umsetze. Mm -hmm. <lacht> Aber ich mir dann wirklich so man bekommt, da einen Ort dazu geschickt mit den ganzen Inhalten, den man im Vorfeld durcharbeitet und dann eben am Ende die Präsenzphase kann man ja verschiedene Städte wählen. Ich habe dann immer München ausgewählt, wo man alles nochmal gemeinsam mit den Dozenten durchgeht hat echt gut geklappt, sich das einzuteilen, weil man ja auch dann letztendlich die Präsenzzeit oder auch es gibt ja eine Abprüfung am Ende sich frei auswählen kann. Also dadurch hatte ich eigentlich keinen Druck, dass das, man kann sich das so flexibel einteilen ähm, und habe dann wirklich immer nebenbei. Mir kam natürlich in dem Fall die Corona-Zeit ein bisschen entgegen, weil ich sehr viel Zeit hatte. Mhm. Ich hatte wirklich sehr viel Zeit zu lesen, zu lernen und auch gerade dieses Thema ähm, war für mich super, äh, ja, weil es ja doch eine Belastung war für uns alle und auch vielleicht auch noch ist. Und umso mehr hat das so gut gepasst. Also dieses ganze Thema mentales Training, mentale Stärke, wie ähm, geht man so um mit, mit den Widrigkeiten im Leben und hatte dann sehr viel Zeit, ja. Wobei ich auch jetzt, ähm, ich bin ja noch nicht fertig, jetzt ja wieder alles relativ normal ist, auch bei uns beim Arbeitgeber und es geht sehr gut. Also. Ja, ich schon.
0: aber in ja. der Zeit kam das dann wahrscheinlich wirklich gerade so zugute, weil da musste man sich mhm. am Anfang ja, jeder musste sich irgendwie ein bisschen umstellen, weil das ja. ja auch eine Situation war, die man noch nie so vorher gehabt hat. Also ich kannte das vorher so noch nicht mhm. und zum Glück, ja, ja aber damit halt erstmal umzugehen, dass man auf einmal nicht mehr so vor die Tür gehen darf, wie man das will, das war ja auch eine Zeit lang schon etwas extremer und äh, ja, da muss man natürlich auch mental erstmal damit klarkommen. Also ich meine, die Fitnessstudios hatten ja zu, man hat diesen mhm. sportlichen Ausgleich, hatte man ja auch nicht mehr. Und da ist mentale Fitness auf jeden Fall auch spannend und hilft einem weiter in, den, in dieser Zeit, denke ich mal. Ja. ja, du hast ja 2021 war das, als du den ersten mhm. Lehrgang ja gemacht hast, die Mentaltrainer-B-Lizenz. Das war ja dann quasi der Einstieg ähm, auch in dem Bereich. Äh, vielleicht kannst du ja mal auf so die Lehrgänge ein bisschen eingehen. Also fangen wir mal bei dem Lehrgang an.
1: Ja, also was ich generell sehr sehr schön finde an den Kursen, was mir vorher auch gar nicht so bewusst war, muss ich mich ehrlich outen, dass, man hat es ja schon irgendwie gehört, aber dass Sportler an sich auch mit Mentaltrainern arbeiten. Also es geht jetzt hier nicht nur um, um, ja wie soll ich sagen, es geht ja nicht nur um den, den, den Menschen an sich, der Hilfe braucht in Krisensituationen, sondern einfach auch in Prävention, das fand ich sehr schön. Und deshalb habe ich mich auch für diese Kurse entschieden und auch für den Mentaltrainer B-Lizenz. Ich fand den Ansatz total schön. Ja, also ähm, Hilfe zur Selbsthilfe und man, man geht präventiv ran an die Sache, bevor es überhaupt so weit kommt, dass man in die Krise kommt. Einerseits ähm, im privaten Umfeld, aber auch, wenn man zum Beispiel sportlich was schaffen möchte.
0: Mhm.
1: Und genau das, was ich mir so vorgestellt hatte, hat sich dann auch ähm, so ein bisschen bestätigt in den Kursen dass das auch ähm, so die Inhalte sind. Ich habe dann meinen Ordner bekommen, habe den so ein bisschen durchgearbeitet, da war ich schon am, überfordert am Anfang, weil es schon sehr äh, theoretisch ist und man hat dann so die ganzen Inhalte und kann es ja dann doch, ich meine, es ist immer das eine, wenn man ein Buch liest und mhm. dann das andere, okay, ich kann ja danach nicht irgendwie jetzt raus und behaupten, ich bin Mentaltrainerin und, und, und hilf jemandem oder gibt Coachings, aber den Lothar hatten wir damals als Dozenten, den ich super finde. Der hat es einfach geschafft, in diesen vier Tagen waren es, glaube ich, dann. Ähm, also was ich toll finde, in jedem Kurs, ist wirklich so, die Dozenten schaffen es, schaffen es einfach, diesen Ordner so runterzubrechen, dass man danach das Gefühl hat, man man könnte jetzt mit einem Coachie vielleicht schon mal so ein bisschen einsteigen. Mhm. Das finde ich faszinierend, also dass man es dann in der Präsenzphase vor Ort nochmal alles durchgeht mit praktischen Beispielen und das dann alles hin ergibt, was man vorher gelesen hat. Und beim Mentaltrainer MB ähm, lizenz ähm, geht es ja vor allem um die Basis, was dieses ganze mentale Training angeht und ich hatte gar nicht vor, weitere Kurse zu buchen, aber wie das so bei euch dann ist, <lacht> wenn man dann in der Präsenzphase ist, dann ähm, werden dann immer wieder neue Kurse vorgestellt und es ist alles so spannend und so interessant und wenn man so jemand ist wie ich, der sich für alles interessiert, ist es ja auch schon irgendwie echt schwierig, dann auszuwählen, was das Richtige ist. Und ich habe dann äh, beschlossen, da so ein bisschen dabei zu bleiben und weiterzumachen, weil das war erst der Anfang. Also der erste Kurs war ja so, so ein Blutlecken, wie das irgendwie so bei euch läuft. Und das hat echt super funktioniert. Also ja, hat Spaß gemacht. Und dann <lacht> habe ich natürlich weitere Kurse gebucht. Genau.
0: Genau. Dann kam ja danach ähm, die, äh, ja, der Lehrgang zum äh, Kommunikationstrainer mhm. und äh, noch Berater für Stressmanagement. Vielleicht kannst du über die beiden Lehrgänge auch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, wir haben ja auch bei euch gelernt, dass die Kurse Sinn machen und aufeinander aufbauen. Und ähm, das waren sozusagen die Folgekurse von dem Mentaltrainer B-Lizenz. Kommunikationstrainer war dann so der nächste Step. Fand ich auch wieder spannend, weil ja Kommunikation auch wieder im ganzen Leben wichtig ist, egal ob in der Partnerschaft oder mhm. im Beruf oder privat. Und auch im Gespräch mit dem Coach als Mentaltrainer mit der richtigen Fragestellung, ähm, auch herauszufinden, was denjenigen umtreibt, was die Probleme sind, was so die Sorgen sind. Also hat super viel Sinn gemacht. Und tatsächlich, der Kommunikationstrainer war jetzt für mich kein Kurs, wo ich sage, okay, ich schreibe danach auf meine Visitenkarte Kommunikationstrainer. Aber der hat mir also als Baustein sehr weitergeholfen. Mhm. Also eben in der Kommunikation mit wem auch immer, fand ich super. Habe ich mir auch gedacht, sollte jeder mal bei mir hier im Unternehmen besuchen. Mhm. Weil es dann doch ähm, wieder erstaunlich ist, wie wichtig Kommunikation ist und wie wenig kommuniziert wird. Und ja, ich habe das sogar auch schon hier intern ganz gut gebrochen können bei dem einen oder anderen Personalgespräch und so. Also hatte jetzt dann gar nicht so viel mit dem Mentaltrainer zu tun, aber ist irgendwie so, so ein Mittelbaustein gewesen. Und dann kam der Berater Stressmanagement. Den hatte ich jetzt zuletzt gemacht. Genau. Und da würde ich sagen, im Vergleich zu den anderen beiden, vielleicht kann man das so zusammenfassen, das war ein Kurs, da bin ich rausgegangen und dachte mir, no, wow, jetzt kann ich. jetzt kann ich. Also nicht <lacht> übertrieben gesagt, aber da haben wir dann so richtig das Handwerkszeug von der Dozentin bekommen, die echt toll war, dass man vielleicht mal sich ranwagt, erstmal natürlich mit, mit jemandem, ähm, den man vielleicht auch kennt oder so, da ein kleines Programm aufzusetzen, um Stress entgegenzuwirken um mit Stress besser umzugehen. Mhm. Also ich würde sagen, mentaltrainer b war wirklich die Basis, Kommunikationstrainer, ein wichtiger Kurs, um überhaupt ähm, ja, sich in dem Bereich ähm, ausdrücken zu können. Und Stressberater war dann wirklich so der erste Kurs, wo ich gesagt habe, das geht jetzt schon in Richtung, was möchte ich mal machen damit. Mhm. Ja. Kann
0: man das nachvollziehen? So ein bisschen. Ja, ich denke schon. Also ich habe die Kurse selbst jetzt nicht gemacht. Deshalb äh, habe ich dich ja auch als Gast in den Podcast <lacht> heute eingeladen. Weil wir haben so viele Lehrgänge und ja. das ist einfach dann immer interessant, auch zu hören, was die Teilnehmer dazu sagen. Und jeder nimmt ja auch was anderes für sich persönlich mit. Und ob das jetzt beruflich ist oder auch privat. Also ich meine gerade, was du gesagt hast, auch zum Beispiel was den Kommunikationstrainer betrifft, den Lehrgang. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil generell, wenn es irgendwo hapert, mhm. auch ob beruflich oder privat, oft liegt es halt an der Kommunikation. Und das ist halt was, was eigentlich jeder mal machen sollte. Ist auch super spannend. Und ja, Stressmanagement ist natürlich auch was, wenn du sagst, dass du da in der Praxis auch viel mitnehmen kannst. Ja, das ist ja auch eben super wichtig, dass man das von der Theorie dann halt nachher auch umsetzen kann. Wie setzt du das denn um? Also benutzt du das auch viel beruflich oder eher privat?
1: Ähm, aktuell eher privat, würde ich sagen, aber... Ähm Gerade auch bei dem Kommunikationstrainer, da war auch ein Teil Brainstorming, da habe ich letztens, ähm, ja auch intern, haben wir auch einen kleinen Brainstorming-Workshop ins Leben gerufen, da habe ich auch viel daraus äh, ähm, rausgenommen aus dem Kurs und ähm, bei dem Berater Stressmanagement, der noch relativ frisch ist, da warte ich noch auf den Mentalcoach, das ist so mein letzter Kurs, den ich äh, noch mache, um das Ganze so ein bisschen abzuschließen für mich und dann mal in mich zu gehen, um mir selber mal so ein Konzept aufzusetzen, wie ich dann in Zukunft rangehen möchte. Weil ich möchte das ja gerne mit meinem Yoga-Unterricht verbinden.
0: Mhm.
1: Also Yoga und äh, Coaching so ein bisschen miteinander verknüpfen. Da bin ich gerade dabei, mir so ein kleines Konzept zu überlegen. Aber was ich vor allem einfach schön finde oder wichtig finde auch bei den Kursen, dass man zuerst mal für sich macht und nicht gleich die Erwartung hat, okay, danach gehe ich raus und verdiene mir Geld. Mhm. Also ich finde schon, dass man, man kriegt ein super Hardwerkszeug, also ihr habt echt super Dozenten, die einem auch wenn man den Ordner bekommt, generell bei den ganzen Kursen, wo man denkt, oh Gott, das ist total erschlagen, dass man wirklich in der Praxis, also unbedingt diese Praxis oder diese Präsenztage auch wahrnehmen, wirklich von euren Dozentinnen und Dozenten dann Handwerkszeug mitbekommt, wie man das umsetzen könnte. Da bin ich gerade so ein bisschen am überlegen, weil ähm, da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Das stelle ich so für mich auf. Aber ich habe auf jeden Fall vor, mit meinem yoga das zu verknüpfen. Ja, vielleicht dann auch Coachings anzubieten in Kombination mit Yoga. Ich habe mal auch bei einem, einem Yoga-Studio zwei Wochen hätten so ein Yoga-Coaching gemacht. Also als Ausbildung. Fand ich auch ziemlich spannend. Da ähm, geht es dann auch viel um Stressabbau durch Meditation, mhm. auch durch Yoga, durch Entspannungstechniken und so. Ja, ich glaube, es ist so ein Gesamtspiel. Man muss sich so das für sich rausziehen. Ja, was, was einem selber liegt, was einen interessiert. Genau, eher so vielleicht sehen, dass man es ja für sich macht. man nicht dann dahin muss und lernen muss und Prüfung hat, sondern, ja.
0: Denke ich auch, also das ist, ist ja auch eine gute Kombination, also Yoga, Mentalcoaching. Ja, ich habe auch gesehen, genau, das steht bei dir ja im März jetzt an. Mhm. Wieso hast du dich denn auch für diesen Lehrgang entschieden? Das ist ja, dann nochmal ein Step weiter. Ähm, ja. ja, was erhoffst du dir denn davon? Also oder was, ja, worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich am meisten auf meine Freundin Sandra, die ich in den Kursen kennengelernt habe. Aber die
1: auch ganz schön, so ein Netzwerk, dass man sich aufbaut, dass man sich dann immer wieder trifft, irgendwie hält dann ein, das auch irgendwie so finde ich am, am, am Laufen und ja, ich finde es einfach schön, aber tatsächlich am Anfang, auch beim Mentaltrainer ähm, wurden wir ja so ein bisschen beraten oder eigentlich in jedem Kurs wird man beraten, was so Sinn macht und ich wollte ganz am Anfang nur den Mentalcoach eigentlich buchen, weil da geht es ja auch wirklich dann um echte Fallbeispiele mit den Menschen, Die setzen wir Programme auf, wie funktioniert Mentalcoaching, aber Davor muss man eben erstmal wissen, was ist eigentlich Mentaltraining, ja, ähm, wie funktioniert Kommunikation, wie geht man mit Stress um. Das sind eigentlich so die ersten Bausteine gewesen um dann als Mentalcoach wirklich Programme aufzusetzen und, und vielleicht mit Menschen zusammen was zu erarbeiten. Mhm. Ich erhoffe mir da noch mehr Praxisbeispiele tatsächlich dann, weniger Theorie, Theorie sondern wirklich Person XY hat das Problem, wie würdest du daran gehen? Mhm. Ja, und deshalb finde ich es sehr gut, dass man da nochmal in die Tiefe geht. So, ja. Genau.
0: Und dann schauen wir mal.
1: <lacht> so wie ich euch kenne, werde ich nicht enttäuscht auf
0: <lacht> Ja, ich hoffe es, aber ich glaube auch nicht. Also, ist aber auch schön, was du gerade gesagt hast, ähm, dass du da ähm, auch nochmal eine Freundin triffst, also, mhm. die du durch die Präsenzphase dann ja kennengelernt hast. Da kann man sich ja wahrscheinlich auch so privat nochmal unter, also dieses Netzwerk, was du gesagt hast, ne, man tauscht sich dann wahrscheinlich ja dann auch privat nochmal aus mhm. darüber und das bringt einen ja auch nochmal weiter und ja man baut ja, sein absolut. Netzwerk aus, das ist ja auch toll.
1: Ja, total. Und jeder hat ja auch einen anderen Hintergrund, warum er die mhm. Kurse besucht oder was er vielleicht daraus mal machen möchte. alles auf jeden Fall interessant zu sehen, wo die, die einzelnen Personen dann landen. Die Sandra hat zum Beispiel noch die, die Fitnesskurse so ein bisschen für sich entdeckt, das darf man es auch gar nicht so laut sagen. Also mhm. den Ernährungstrainer, den Ernährungstrainer habe ich auch noch zu Hause liegen. Ja, der steht auch noch so auf meiner Liste. Ist dann so dieses gesamt, also dieses gesamt, gesamte Gesundheitskonzept, weißt du. Du hast Yoga, also körperliche Fitness, mentale Fitness und die Ernährung spielt auch eine große Rolle. Auf jeden Fall ist tatsächlich aber auch einfach ein privates Interesse, weil ich ähm, auch ja mit Ernährung auch einige Unverträglichkeiten habe. Auch äh, Krankheiten in der Familie habe, wo ich auch wirklich gesehen habe, immer mehr, wie wichtig auch Ernährung ist, mhm. wie wichtig mentale Stärke ist. Das sind alles so Themen, die auch so im Privaten bei mir aufgeschlagen sind. Und ich möchte einfach wissen, wie geht's, wie kann man das, wie kann man das handeln. Ja. Das ist so. Ja.
0: ja, das stimmt. Also das sind ja genau diese Bausteine, die einen immer auch privat beschäftigen. Ich meine, man ernährt sich ja jeden Tag von etwas und hoffentlich oder im besten Fall von gesunden Sachen. Und mhm. Das spielt ja dann, das wirkt sich auf den Körper aus. Das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen. Und mm. deshalb ist es natürlich auch so spannend. Also ich habe tatsächlich auch mit dem äh, Gedanken gespielt, noch die Ernährungstrainer-Lizenz zu machen. Einfach super spannend, das Thema. Mm.
1: Ja, es gibt zu so viele Kurse bei euch. Äh, ja. Im Grunde macht, macht jeder Kurs Sinn, aber man sollte sich schon fokussieren, was, was interessiert dann vielleicht wirklich und was kann man später vielleicht auch sogar mit dem eigenen Beruf verbinden oder genau. ja auch privat vielleicht weitergeben. Mir rennen schon so ein paar Freunde die Bude ein nach dem, nach dem Berater Stressmanagement. Das mhm. kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich kam wieder in die Firma und es sind gleich zwei, drei auf mich zu Dani. Dann kriege ich mein Coaching, ich muss mein Stress loswerden. Also der Bedarf, der Bedarf ist wirklich da. Aber ja. ähm, ich nehme es auch sehr, sehr ernst. Also ich würde mich jetzt niemals hinstellen und behaupten, so, ich habe es jetzt irgendwie studiert, ich kann das jetzt überhaupt nicht. Also man sollte da vorsichtig sich rantasten. Und deshalb, ich, ich schaue mir lieber mehr Kurse an, damit ich mehr Background habe, bevor ich da irgendwie. Man kann ja da auch viel falsch machen. Man sollte das auf jeden Fall sehr ernst nehmen und sich da schon weiterbilden, dass man da noch weiß, was man da tut. Ich
0: ja, auf jeden Fall. Aber dann hast du ja auch in Kombination mit Yoga und wenn du das so als Coaching anbietest, also egal wie du es machst, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und dann hast du ja aber auch den perfekten äh, Grundstein dafür gelegt. Also das äh, Dank. Wissen dazu hast du das. ja... ja. Okay, ähm, ja, ich würde sagen, wir sind eigentlich auch schon am Ende angelangt. Möchtest du vielleicht mhm. noch was sagen oder hast du mhm. vielleicht ein kleines Fazit-Resümee bisher?
1: Also als Fazit ist auf jeden Fall ähm, wirklich meine eigene Meinung. Kann ich die Kurse von der BSA-Akademie auf jeden Fall empfehlen oder ans Herz legen. Es macht immer sehr viel Spaß, euch. Man lernt sehr viel, ihr habt tolle Dozenten. Also ich freue mich jedes Mal wieder.
0: Super, ja, das freut uns natürlich. Daniela, dann würde ich an der Stelle sagen... Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein paar Fragen beantwortet hast und Einblicke in die Lehrgänge gegeben hast. Und äh, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Vielen Dank, Ronja. <lacht> Danke. Ciao. Ciao.